0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Risk-Off ist das Motto der Stunde. Die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus Nancy Pelosi soll heute um 16.20 Uhr in Taiwan landen, gegen den Widerstand von China. Die Ergebnisse ansonsten sehr gemischt. Caterpillar belastet den Dow Jones nach enttäuschenden Umsätzen, Uber und Pinterest nach den Zahlen dafür solide auf der Gewinnerseite. Visa leidet unter einer Klage in Kalifornien. Es geht um den Vorwurf, dass Visa Zahlungen abgewickelt hat für MindGeek, die Muttergesellschaft von Pornhub. Durch die Abwicklung dieser Zahlen sei man mit involviert in Kinderpornografie, Sexhandel und Vergewaltigung, so der Vorwurf gegen Visa. Das Ganze könnte eine sehr teure Angelegenheit werden und könnte auch, zu einem Strafverfahren übergehen. Die Aktien von Visa stehen dementsprechend unter Druck. Die Wall Street ist in Wartestellung. Gegen 16.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, gegen den Willen von China in Taiwan landen. Wie wird China reagieren? Das wartet man an der Wall Street ab. Wobei viele davon ausgehen, dass in 24 bis 48 Stunden dieses Thema kein dominierendes Thema mehr sein wird. Wir hätten wahrscheinlich so oder so Gewinnmitnahmen an der Wall Street, wenn man bedenkt, wie stark der Markt in den letzten zwei Wochen gestiegen ist. Und wir haben die rege Debatte, ob hier zu schnell ein Umdenken der Notenbank eingepreist wurde. In dem Zusammenhang melden sich heute zwei Notenbanker zu Wort. Der Chef der Notenbank von St. Louis, und der Chef der Notenbank von Chicago. Vor allen Dingen Bullard von St. Louis war in den letzten Wochen immer wieder eher jemand, der den Markt zu Vorsicht ermahnt hat. Wir hatten bereits am Montag den ehemaligen Chef der Notenbank von New York und am Freitag Kashkari, der Notenbankchef von Minneapolis. Und beide betonen, dass der Aktienmarkt und der Rentenmarkt hier zu voreilig vorgehen. Nichtsdestotrotz, dürften die Inflationsdaten erheblich an Dynamik verlieren. In den kommenden Monaten schauen wir uns hier nochmal einen Chart von JP Morgan an. Wir sehen einmal hier die Prices Paid-Komponente, also das, was Unternehmen zahlen für halbfertige Waren und für Rohstoffe. Und hier sehen wir einen deutlichen Rückgang, ein leitender Indikator für die Erzeugerpreise, die hier in schwarz dargestellt werden. Die dürften also an Dynamik verlieren und damit einhergehend auch mit einer gewissen Verzögerung die Verbraucherpreise. Wir haben auch zahlreiche Medienberichte, die zum einen darauf deuten, dass der Markt für Häuser, der Häusermarkt, die Preissteigerung hier erheblich an Dynamik verlieren, so Black Knight. Und das Wall Street Journal betont, dass auch die Mietpreissteigerungen in den Vereinigten Staaten an Dynamik verlieren. Der Ölpreis war in den letzten Tagen auch eher unter Druck. Saudi-Arabien soll die OPEC Plus jetzt am Mittwoch bei der Tagung dazu drängen, die Produktion etwas stärker auszuweiten. Das berichtet Reuters und Fox. Wie dem auch sei, darf man eins nicht vergessen. Die OPEC Plus fördert bereits weitaus weniger, als man eigentlich wollte, weil die Kapazitäten sehr stark eingeschränkt sind. Also nochmal, auf Papier sieht das dann erstmal gut aus. Die Ölpreise könnten unter Druck geraten, aber tatsächlich hat die OPEC Plus bei Weitem nicht so viel Manövriermasse, wie man im Allgemeinen denkt. Die Ergebnisse aus dem Sektor? sind aber fantastisch. Weiterhin, wir hatten bereits gute Zahlen von Chevron und Exxon, nun gute Zahlen von BP. Hier wird auch die Dividende und die Aktienrückkäufe, beides wird angehoben. Diamondback Energy ebenfalls mit fantastischen Zahlen. Der Energiesektor also läuft sehr gut. Wir haben Caterpillar als Belastung im Dow Jones. Der Umsatz lag hier unter den Erwartungen des Marktes. Und bei DuPont, der Chemiekonzern, im abgelaufenen Quartal gute Ergebnisse, aber das Ergebnis im äh, jetzt laufenden Quartal wird die Schätzungen um 10% verfehlen, die Aktie also dementsprechend unter Druck. So, die, das Hotelgewerbe brummt, das wissen wir schon seit geraumer Zeit natürlich und die Hotel Industrie hat im Gegensatz zu Fluggesellschaften nicht diese operative Schwierigkeiten. Nun meldet also nach Hilton auch Marriott fantastische Ergebnisse. Man hat aus, abgesehen davon auch Aktienrückkäufe im abgelaufenen Quartal wieder reetabliert. Und die Aussichten sind ebenfalls ausgesprochen gut. So, Pinterest und Uber muss ich auch ansprechen. Darf ich ansprechen, denn bei beiden geht es bergauf. Uber meldet wirklich ausgesprochen gute Zahlen. Man sieht hier vor allem, wie gut aufgestellt und wie breit aufgestellt dieser Konzentration ist im Gegensatz zu einer Lyft, die nur innerhalb der Vereinigten Staaten arbeiten. Uber arbeitet mittlerweile global in vielen Bereichen. Hat den Bereich Lieferservice und den Bereich Ride-Sharing. Der Bereich Ride-Sharing wächst rasant plus 55 Prozent bei den Buchungen auf 13,4 Milliarden Dollar sind fast eine Milliarde Dollar mehr als man erwartet hatte. Das erste Mal meldet das Unternehmen ein Quartal mit frei verfügbarem Cashflow. Im Plus, also auch hier sehr gut. Und das EBITDA-Ergebnis liegt mit 364 Millionen, 100 Millionen über den Zielen der Wall Street. Wirklich ordentliche Zahlen, auch die Aussichten sind zufriedenstellend. kam erstaunlich also, dass es hier bergauf geht. Bei Pinterest haben wir einmal ein Ergebnis, das hätte schlechter ausfallen können, also besser als befürchtet, das Fazit. Und wir haben den Einstieg von Elliott Management. Das ist der neue und größte Aktionär bei Pinterest. Man äußert sich hier sehr zuversichtlich auch zu dem neuen CEO von Pinterest. Das Unternehmen sei strategisch sehr gut aufgestellt. Die meisten Analysten an der Wall Street, wenn man sich die Kommentare allerdings mal anschaut, bleiben hier eher zurückhaltend. Barclays, Evercore ISI und auch Piper Sandler stufen den Wert weiterhin nur mit neutral ein. Die Kursziele werden teils ähm, äh, angehoben auf 23 Dollar bei Barclays, äh, auf 28 Dollar bei Evercore ISI und auf 22 Dollar äh, bei Piper Sandler. Im Großen und Ganzen die Kommentare aber zurückhalten. So, dann kommen wir zu einem Sonderthema und einem sehr traurigen Thema. Es geht um Visa und es geht um ein Gerichtsverfahren in Kalifornien. Serena Flights äh, war im Alter von 13 Jahren ein Opfer von Sexhandel äh, und äh, Vergewaltigung im Alter, wie gesagt, von 13 Jahren. Sie hat eine Klage erhoben, zusammen mit 34 weiteren Klägern. Äh, es geht um MindGeek, die Muttergesellschaft von Pornhub. Äh, Pornhub hatte schon Ende 2020 das Problem mit Kinderpornografie und Vergewaltigungen. Nach einer Story in der New York Times Ende 2020 hatte Pornhub 10 Millionen, rund 10 Millionen unverifizierte Videos gelöscht. Damit dachte anscheinend wohl Visa, dass das Thema beendet sei, aber das Thema ging anscheinend weiter, wie diese Klage in den Raum stellt. Und ein Gerichtshof in Kalifornien hat diese Klage nun zugelassen. Es wird also zu einem Verfahren kommen und es geht um die Frage, ob Visa wissentlich. Wissentlich also, dass Kinderpornografie stattgefunden haben soll bei MindGeek, bei Pornhub, soll Visa die Zahlungen abgewickelt haben und damit macht man sich schuldig der Mitwisserschaft und und der Konspiration in diesem Fall, wie gesagt, der Patient ist unschuldig bis anderweitig bewiesen. Aber die Tatsache, dass dieses Verfahren zugelassen wird, bedeutet erstmal viel Ärger für Visa, was die Zahlungsabwicklung von MindGeek betrifft. Das Ganze kann durchaus auch in ein Strafverfahren gewandelt werden, wenn letztendlich gesehen sich die Vorwürfe als korrekt erweisen und wenn Visa wissentlich diese Zahlungen und dieser Vorwürfe trotzdem, wie gesagt, die Zahlung abgewickelt haben. Der Hedgefondsmanager Bill Ackman von Pershing Square gehört mit zu denjenigen, die Visa diese Vorwürfe machen. Ich muss und möchte hier auch gleich betonen, dass Ackman keine, laut eigenen Aussagen, keine eigenen Positionen hält auf Visa oder auf irgendein Unternehmen, das von diesem Fall profitieren könnte als Hedgefondsmanager. Visa also unter Druck im Kreuzfeuer der Kritik. Hier also werden wir in den nächsten Tagen noch viele Schlagzeilen zu hören. Ein unangenehmes und ein sehr trauriges Thema. Ich wünsche einen trotzdem guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Heute Abend werden über übrigens die Ergebnisse von PayPal und von Advanced Micro Devices gemeldet. Der Handel nachbörslich also wird wieder ausgesprochen spannend.